0: Assis Paris-Lyon, vous partez à l'aventure. Où allez-vous déjà À chalon sur saône Vous songez aux belles histoires dont cette cité de Saône-et-Loire a été le décor. Mais il en est une que vous ne connaissez sans doute pas. Parce qu'elle a soigneusement été passée sous silence par Alexandre Dumas. Une histoire qui aurait changé bien des choses à son plus célèbre roman Les Trois Mousquetaires. Histoire d'un mariage qui allait faire autant d'étincelles qu'un duel à l'épée. Celle d'Anne-Charlotte de Chamlécy, dite Dame de Sainte-Croix. La véritable femme de d'Artagnan.
1: Chaque histoire commence quelque part.
0: Chaque voyage a son point de départ.
1: Chaque légende a ses racines. Vous, Vous écoutez
0: a... Panorama. Une aventure contée par Denis Podalides. Sortie Chalon-sur-Saône
1: La La véritable femme de D'Artagnan L'aventure de la véritable épouse de D'Artagnan commence à Chalon, sur les rives de la Saône, au cours de l'automne 1658. Le roi et sa cour étaient là. Louis XIV allait bientôt rencontrer Marguerite de Savoie, à Lyon, en vue d'un éventuel mariage. Et Anne-Charlotte de champs se tenait bien droite dans l'assistance à l'approche du roi soleil elle lui adressa une gracieuse révérence le roi ne m'a sans doute même pas remarqué songea-t-elle un peu dépitée, tant les nobles s'agitaient autour du monarque dans l'espoir de s'attirer ses faveurs pourtant au moment où il la dépassait le roi obliqua. ce n'était pas possible il s'approchait Anne-Charlotte se retourna, il devait avoir aperçu derrière elle quelques grands du royaume, mais il se planta devant elle. Anne-Charlotte était écarlate. « Votre majesté, madame, lui dit le roi, dont le regard semblait la percer de part en part, permettez-moi de vous présenter un vaillant serviteur de la couronne. Apparut alors un homme à la fine moustache et aux longs cheveux bruns, revêtu d'un bel uniforme, un mousquetaire, un certain d'Artagnan. Six mois plus tard, le 5 mars 1659, au Louvre, à Paris, Anne-Charlotte de champs signait avec Charles de Batz Castelmort d'Artagnan leur contrat de mariage. Un contrat établi sous l'autorité du roi Louis XIV et du cardinal Mazarin. La chose était sérieuse et l'atmosphère étrange. Anne-Charlotte se sentait heureuse, mais aussi comme piégée. Tout était allé si vite. D'Artagnan était un peu plus âgé qu'elle, mais à peine. Il était assez beau, malgré son accent gascon. Mais elle ne savait rien de lui. Comment cependant refuser quoi que ce fût à sa majesté L'époux que Mazarin et le roi avaient jeté dans ses bras n'était à l'évidence pas n'importe qui. Sous lieutenant de la compagnie des mousquetaires de la garde du roi et capitaine au régiment des gardes de sa majesté. Rien que ça. Alors, après le contrat, l'on passa rapidement devant Dieu. La cérémonie eut lieu le 3 avril. À 6 heures du matin... En l'église Saint-André-des-Arts, six heures du matin, l'horaire de cette cérémonie religieuse était tellement incongru, mais c'était l'usage au sein de l'aristocratie. S'unir à une heure improbable était censé garantir le bonheur des époux. Anne-Charlotte regardait son mari. Depuis quand un militaire cherchait-il le bonheur Et pourquoi l'avait-il choisi, elle Ce mariage était-il une folie En donnant son consentement, Anne-Charlotte n'était pas loin de le penser. Mais elle savait que tout cela avait aussi quelque chose de très rationnel. D'Artagnan, avec 45 ans, et pas un sous-vaillant. égard à son rang et au service rendu, le roi et Mazarin avaient décidé de garantir sa retraite en lui faisant épouser une femme noble comme lui et riche surtout. Anne-Charlotte n'était pas sotte. C'est ainsi qu'elle se retrouva embarquée dans la vie du fringant Gascon. En apparence, son profil et sa situation dans cette histoire la plaçaient aux antipodes des femmes qu'Alexandre Dumas mit sur la route du héros des trois mousquetaires, Constance et Milady, la lingère vertueuse et la femme fatale. Et pourtant, Anne-Charlotte allait se révéler surprenante comme Constance et dangereuse comme Milady. Lors de la signature de son contrat de mariage avec D'Artagnan, elle comprit que ce dernier n'apportait pas grand-chose à leur ménage, si ce n'était des dettes. Alors Anne-Charlotte conserva pour elle sa baronnie de Sainte-Croix et la majeure partie de ses biens meubles. Quant aux dettes que son mari avait contractées avant leurs épousailles, elle refusa de les faire entrer dans le contrat. Avait-elle des raisons de se méfier de son mousquetaire d'époux la rumeur prêtait à D'Artagnan d'innombrables maîtresses, une belle aubergiste, une nièce de Mazarin ou peut-être deux sans compter la femme d'un aristocrate comploteur de Bordeaux. Mais D'Artagnan était en réalité, sinon volage, surtout absent. Lorsqu'en 1660, alors qu'elle venait de fêter ses 36 ans, Anne Charlotte donna naissance à son premier fils, son mari était à l'autre bout du pays, à Saint-Jean-de-Luz, en compagnie de son cher roi, parti célébrer son mariage avec l'infante d'Espagne Marie-Thérèse. Anne-Charlotte en fut plus affectée qu'elle ne l'aurait cru. Elle était même tout à fait triste. Elle ne se faisait pas à la vie parisienne. Cette ville qu'on disait amusante lui paraissait sinistre. Et bientôt, juste avant la naissance de son second fils, Anne-Charlotte s'en retourna à Chalon, rue aux Fèvres, où elle possédait une maison. Les médisants soutinrent que c'était le signe de leur désunion et même de son goût pour la chicane. Mais son retour sur les bords de la Saône avait une toute autre raison. Elle fut contrainte de retourner en Bourgogne par la force d'une lettre de cachet, un ordre direct du roi, signé de sa main. Mais pourquoi le roi, qu'il avait quelques années plus tôt, jeté dans les bras de D'Artagnan, l'en arrachait-il désormais Parce qu'Anne-Charlotte était amoureuse de D'Artagnan et peut-être même un peu trop, elle l'admettait volontiers. Anne-Charlotte aimait tant voyager à travers le royaume et débarquer à l'improviste dans les auberges où logeait son époux. Elle lui sautait au cou et leur retrouvailles était toujours ardentes. Un peu plus, elle l'aurait suivi sous la tente à la veille des combats. Mais sa présence agaçait les autres soldats et attirait à d'Artagnan des moqueries dont, dans sa fierté, il prit ombrage. Et ce fut finalement lui, le scélérat, qui demanda au roi de le débarrasser d'elle. Passée la stupeur de se voir chassée de Paris, Anne-Charlotte ne goûta pas longtemps la plaisanterie. Et c'est alors qu'elle ourdit sa vengeance. Le 16 avril 1665, la dame de Sainte-Croix se rendit à Paris et devant les greffiers du Châtelet, apposa sa signature au bas de l'acte suivant est comparue dame Charlotte Anne de champs épouse de messire Charles de Castelmort, chevalier-seigneur d'Artagnan, lieutenant de la compagnie des mousquetaires du roi, laquelle a dit et déclaré qu'elle a renoncé à la communauté de biens qui était entre elle et le sieur d'Artagnan. Son mari voulait être libre de ses mouvements Eh bien, il n'aurait pas un denier de sa fortune. Cela l'allégerait considérablement. Anne-Charlotte était tellement furieuse qu'elle songea même un temps à le faire assassiner. Le soir, dans sa maison de chalon, elle réfléchissait avant de s'endormir à toutes sortes de stratagèmes, plus ou moins violents. Mais, pour cela aussi, D'Artagnan se débrouilla tout seul, et loin d'elle encore une fois. Le 25 juin 1673, devant Maastricht, Au cours de la guerre contre les provinces unies, le Gascon mourut, touché au rein par une balle de mousquet. Lors de l'inventaire après décès des biens de son époux, Madame Veuve d'Artagnan renonça purement et simplement à la succession de son défunt mari, la jugeant plus onéreuse que profitable.
0: Après avoir fait baptiser ses deux fils dans la chapelle du château de Versailles, en présence de la reine et du roi, Anne-Charlotte s'en retourna à Sainte-Croix, sur la terre de ses ancêtres. Et c'est là, dans cette petite vallée nichée au cœur des collines boisées du sud de la Bourgogne, derrière les hauts murs du vieux château que l'on peut encore voir de nos jours, que la haute et puissante Dame de Sainte-Croix écrivit librement, comme toujours, le dernier chapitre de sa véritable histoire.
1: Amoureuses et perdues,
0: chevaliers illustres,
1: créatures fantastiques,
0: Leurs vies légendaires ont marqué les paysages que vous vous traversez
1: et laissé leur empreinte dans le cœur des hommes et des femmes qui s'y sont aventurés.
0: Les autoroutes APRR et AREA vous invitent, le temps d'un voyage, à réveiller le passé
1: et à entrer dans la légende.
0: Vous avez écouté Panorama, Panorama, avec les voix de Denis Podalides, de la Comédie française, et Juliette Roudet. Texte, Martin Kenéen. Musique, Germain Calsou et Charles Dolé. Réalisation, Anna buy A bientôt pour explorer d'autres itinéraires et d'autres légendes.